0: Nós é a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Hoje converso com a doutora Ana Rita Barros, é formadora do Centro de Informação Europeia, Jacques Delors. Boa tarde.
1: Boa tarde, Ana Marta.
0: Doutora Ana Rita Barros, é inevitável falarmos do conflito Rússia-Ucrânia, realizou-se ontem uma reunião extraordinária do Conselho Europeu. O que é que saiu dessa reunião? O Conselho foi convocado pelo Presidente, exatamente um Conselho
1: extraordinário, para uh, repensar algumas medidas que já tinham sido aplicadas à Rússia. Hum. Uh, claro que o Conselho começou por afirmar o seu apoio à Ucrânia em termos financeiros, políticos e humanitários, como já tinha vindo a acontecer, e ao povo ucraniano, uh, mas foi mais além condenando a agressão militar, uh, referindo a violação do direito internacional e sublinhando o direito da Ucrânia a escolher o seu destino Uh, exigindo também a retirada imediata das forças. Sim. Mas isso são as intenções. São palavras. Uh, uh, palavras um pouco importantes, mais. porque são dos, dos líderes europeus, enfim, do mundo ocidental. Mas é preciso... Agir. agir. Agir no terreno da forma que
0: a União Europeia e os líderes ocidentais conseguem. Podemos dizer que a invasão russa à Ucrânia apanhou desprevenidos os líderes europeus? Pronto, nós não
1: podemos dizer porque elas têm sempre as suas fontes diplomáticas. Sim. Já haviam
0: agudizar uh, Sim, eu penso é que já deviam
1: tinha sido tomadas medidas antecipadamente relativamente a essa situação. Uma certa condescendência Entre aspas Dos líderes europeus Um, deixar, um acreditar nas, nas negociações Por a via diplomática E foi-se deixando até Aquilo que já se sabia, era anunciado Os americanos já tinham dito que era na quarta-feira E foi exatamente Até as coisas acontecerem é? Acreditou-se muito, às vezes Sim. não pode ser assim
0: Acreditou-se muito na diplomacia, talvez?
1: Na diplomacia e,
0: e, e acreditou-se muito que, de facto, a Rússia não ia invadir a Ucrânia em termos bélicos. O Conselho Europeu condenou esta agressão e uh, houve o estabelecimento de algumas sanções? Uh, a aplicação das sanções, que já estavam
1: pré-definidas, o agravamento das sanções e sua aplicação imediata, principalmente em que sectores? No sector financeiro, bloqueando... A possibilidade da dívida soberana russa aceder ao refinanciamento e os sectores da energia e do transporte, como vimos com a posição alemã, bem como na aquisição por parte da Rússia de bens produzidos na Europa de dupla utilização. O que, é que isto é? São bens que podem ser utilizados em termos militares? E estamos a falar, por exemplo, de centrifugadoras nucleares. Ou de componentes. Como, uh... Ou de outros componentes, mas também de natureza biológica, o uhum. que é complicado. Portanto, uhum. tanto civis como militares são estes bens. O controle e o financiamento das exportações. Portanto, qual é a intenção? É, é visar sectores estratégicos da economia russa, uhum. enfraquecendo a sua base económica, congelando ativos e os acessos dos bancos aos financiamentos a ver se a situação militar cede por aí. Penso que é de última hora uma informação de que também não tinha saído do Conselho Europeu, mas que os líderes europeus já anunciaram hoje relativamente uh, aos bens pessoais de Putin, hum. que não estava ainda uh, definido ontem, Isso, que não, mas que parece que vai, uh, vai avançar. ser aplicada no grupo de sanções, Portanto, e os líderes do 27 mostraram uma unanimidade relativamente uh, a estas matérias, uma grande uh, coesão na aplicação das sanções de forma vigorosa, e com restrições, portanto, apertadas, principalmente no sector tecnológico, que é fundamental
0: Sim. até para o próprio ataque. Já tinham sido visados com sanções alguns oligarcas russos. É, russos, exatamente. É, é, da mesma é.
1: forma é, que a Bielorrússia também já tinha sido, mas são sanções que muitas vezes duram pouco tempo ou não se, não se consegue aplicar, não é?
0: Portanto, não serão suficientes, talvez não sejam talvez suficientes
1: não sejam. e não sejam suficientes porque a União Europeia tem a coordenação de medidas de sanções relativamente ao mundo ocidental, portanto Estados Unidos, Canadá, Austrália, Japão. Faltam no entanto os blocos económicos importantes, que é o caso da China. Que também tem um problema interno relativamente a Taiwan hum. De autodeterminação Sim. Portanto está a ver dentro aquilo que pode acontecer Mas nomeadamente Um grupo que é importante E que é a Índia, Onde hum. nós ainda não ouvimos qualquer não tipo vimos. de manifestação Estas situações têm grandes implicações Porque não é de forma Displicente que as sanções Causam danos e os danos não são unilaterais São colaterais, não, não é? <risos> e para isso podemos recordar Que a União Europeia é o maior parceiro comercial da Rússia Representando, segundo dados de 2020, e 2020 é aquele ano que nós sabemos Sim. em termos de desempenho, de 37,3% do seu comércio total. Hum, há a margem, ou houve à margem da reunião, determinadas posições muito fortes. Hum. Desde logo da Presidente do Parlamento Europeu, que apelou Sim. aos líderes uma tomada de posição clara, referindo mesmo a concessão dos vistos Gold concedidos por alguns países europeus a muitos russos. Também apelou à implementação tão falada da União Europeia da segurança e da defesa. Portanto, no fundo, o tal exército que a União Europeia não teve, nem tem, não é? porque Parecia. os líderes nunca... Uh, uma decisão esta, que vai sendo decidiam, adiada. É, não é? Nunca tomaram uma posição uh, nesse sentido que fosse unânime. Uh, da parte de alguns uh, líderes europeus, mais dos países de leste... Que pertenceram ao Pacto de que sofreram na pele a Segunda Guerra Sim. Mundial. É pedir uh, posições muito mais contundentes. O caso do primeiro-ministro polaco, que afirmou mesmo que a União Europeia está a comprar grande quantidade de gás e de petróleo e que o presidente russo aproveita esse dinheiro, o nosso dinheiro europeu, como ele uhum. disse, e transformam em invasão uhum. e agressão. A posição também uh, inequívoca de, de alguns líderes ali de, mesmo das zonas de fronteira, a pedir uh, que os líderes europeus tomassem, e tomassem ontem, mas isso não aconteceu, uma posição muito firme quanto à entrada da Ucrânia Na como NATO. país da União Europeia. E criam uma demonstração clara desse apoio ao povo ucraniano, ou seja, definir uma data, e até adiantaram a data de 2030, hum. demonstrando ao povo ucraniano a vontade europeia de, de os apoiar Também não sei do Conselho Europeu Pode ser que saia uh, muito brevemente Porque os Conselhos Europeus ontem foi presencial e, e irão Sim. suceder nesta altura e, e, Mas esses líderes de leste A dizer mesmo Se a União Europeia estagna no alargamento Outros não se coíbem de o fazer E de uma forma que não Sim. é uh, pacífica não é? E, Portanto nós temos que pensar Em alargar a União Europeia Muitas vezes os argumentos têm posições que são contrárias, são os países que não estão, em termos económicos, a acompanhar os restantes, mas há questões políticas e estratégicas que às vezes estão à frente uh, das questões económicas.
0: Vamos deixar este tema. Certamente será um tema que nos acompanhará nas próximas emissões do Nós é Europa, porque, afinal, diz-nos respeito a todos e iremos sofrer as consequências e de uma forma ou de outra. outra. Doutora Ana Rita Barros, previsões económicas de inverno de 2022 foram publicadas? Foram publicadas antes desta situação, portanto também temos que ter
1: aí um certo cuidado. Como habitualmente nesta altura são publicadas as previsões económicas de inverno, que atualizam as de outono, em 2021 a economia europeia no seu todo expandiu-se em termos médios, a da zona euro também seguiu exatamente o mesmo nível de crescimento, Estima-se, segundo as previsões, igualmente um crescimento, embora muito mais moderado, em 2022 e 2023. Uh, foi também referido que o terceiro trimestre de 2021 uh, se revelou como aquele trimestre em que, em termos médios, a economia europeia atingiu o nível de PIB que tinha antes da crise pandémica. Uh, não é o caso de Portugal, como já veremos. Não. O crescimento continua, segundo as previsões, a ser condicionado por vários factores, e agora Sim. ainda mais, não é? Uh, desde logo a pressão sobre os sistemas de saúde, que ainda continua, Sim. a escassez de pessoal em diversos sectores da atividade económica, uhum. estrangulamentos de produção, estrangulamentos logísticos e estrangulamentos de abastecimento, aumento dos preços da energia, que são mais prolongados e irão ser ainda Sim. mais prolongados Sim. do que se previa, Uh, dado este e,
0: eu, conflito de, Dado é? este
1: conflito, ainda vai agravar Já já antes, já tínhamos visto Mas ontem, uhum. o preço do barril de petróleo atingiu o máximo de 2014 Sim. Quer dizer uh, O que é significativo é, que, é As consequências que irá ter na, na construção dos preços E de facto o impacto uh, inflacionista Nos preços dos diversos bancos Já se tinham vindo Sim. a sentir E um se sentir daqui a para a frente uh, Apesar de todas estas pressões Os indicadores divulgados indicam perspectivas de melhoria no mercado de trabalho. Hum. E isto porquê? Porque conjuga aqui não só poupanças das famílias arrecadadas durante o, o período oh. da pandemia, uh, um acesso que ainda é uh, de alguma forma favorável em termos de financiamento, Sim. ainda, ainda certeza é que os preços subindo as taxas de juros também, também irão vão fazer, subir. Um, e Uh, conjugado também com a execução do mecanismo do plano de recuperação e resiliência, que irá para o terreno muito em breve e que constitui um, uma maneira de fomentar e robustecer as economias Na, da, da União, da União Europeia. Europeia. As provisões de inverno são normalmente consideradas intercalares. Uh, penso que por diversas razões e mais algumas devemos acompanhar até para esta turbulência hum. O que irá acontecer nas previsões de primavera serão, de facto, muito reveladoras, porque temos que acompanhar as situações da
0: sua trajetória, que agora, todas as previsões... Faça este conflito. Faça este conflito, serão ajustadas, certamente. De qualquer forma... Todas estas previsões económicas provocaram acertos nos valores do uh, PRR, o Plano de Recuperação e uh, Resiliência. Exatamente. Uh, Portanto, o regulamento
1: do plano, uh, aprovado em 2020, estabelecia que os valores iam sendo atualizados ajustados. e a atualização irá acontecer até 30 de junho. Uhum. Se tivermos em conta as previsões económicas de inverno que acabámos uh, de referir, Uh, vemos que as dotações que foram determinadas em 2020 foram agora ajustadas e há países que cresceram muito mais do que o que do estava que eu, previsto. Uh, os dados uh, que estiveram por base no cálculo do PRR foram dados históricos e dados históricos baseados sim. no crescimento da riqueza, portanto do PIB, uh, na evolução do emprego e na população uhum. de cada um dos estados, com referência a 2019. Claro que em 2020 houve países que cresceram mais do que aquilo estava previsto. Se temos por cá por mero exemplo, que não é uh, um exemplo, é um facto real, uh, a Irlanda, que, cujos gráficos demonstram um crescimento uh, bastante Bastante um acentuado, sim. Uh, portanto, a Irlanda é dos tais que não irá receber algum adicional que estava previsto no PRR. Sim. Desde logo, mais que, além da Irlanda, mais que 14 Estados-membros, onde se incluem os Países Baixos, onde se incluem Luxemburgo e a Bélgica, portanto, irão receber menos 24% do que o previsto. Há, no entanto, outros 12 Estados-membros, onde nós nos incluímos Portugal, que tiveram uma trajetória menos favorável, portanto, não tiveram níveis de crescimento em 2021 que superassem os de 2019 e que irão receber mais cerca de 10%, no caso Sim. de Portugal até um pouco mais. Estes 12 Estados-membros incluem Portugal. A nossa vizinha Espanha, mas também Estados como a República Checa, a Alemanha ou a Áustria. Portanto, irão receber de... mais? Mais. Portugal irá receber mais 11%, segundo os dados atuais, e 11% que representam 5,74 mil milhões de euros. Sim. Uma quantia significativa. Assim não é e não é necessariamente bom? Uh, não necessariamente bom. Por exemplo, voltando ao caso da Irlanda. Hum, se a Irlanda cresceu se quando a economia cresce os, os impostos arrecadados pelos Estados Uh, conjugados com a inflação são elevados sim. E no caso da Irlanda o que iria receber Nos cálculos que iria receber uh, É um rácio de 1 para 59 uhum. Portanto irá receber 59 portanto, Arrecadando uhum. dos impostos E da inflação conjugada E, e, e se fosse pelo PRR recebia Um vírgula qualquer coisa e não sim. milhões claro uh, Portanto
0: é significativo é, Nem sempre uh, viver é, de subvenções Será uma situação é, muito agradável muito Até para os países é. uh, Falemos de trabalho uh, a Comissão Europeia apresentou uma estratégia uh, que pretende promover o trabalho digno. Este trabalho digno, segundo afirma
1: a Comissão Europeia na estratégia publicada esta semana, é a pretensão da União Europeia em defender as regras de trabalho exercido com dignidade não só no espaço europeu
0: mas nos seus parceiros externos. Portanto, e situação, naqueles em que com quem, mantemos, com quem mantém relações Comerciais. comerciais uh, é o que é que se pretende? A eliminação
1: do trabalho infantil e do trabalho forçado que constitui a essência desta estratégia. Nos dados recentes divulgados, uma em cada dez crianças é vítima de trabalho infantil no mundo portanto uhum. temos 160 milhões de crianças nestas condições e também 25 milhões de pessoas encontram-se em trabalho forçado claro que esta estratégia tem que ser uma estratégia conjugada a União uhum. Europeia pretende uh, dignificar as condições de trabalho vai preparar um documento legislativo que é uma diretiva, logicamente Vai abrir Esta parceria A outros estados E vai proibir a entrada no mercado E isso é aqui efetivo, portanto um mercado único Europeu, de produtos que no seu processo Produtivo tenham tido associado Quer o trabalho infantil E quer o trabalho forçado Claro que isto não se pode fazer sozinho E apelou desde logo às Nações Unidas Também ao Banco Mundial Ao Fundo Monetário Internacional a OCDE, a Organização Mundial do Trabalho, para congregarem esforços no sentido de promover a dignidade e os direitos humanos que são a base dos valores europeus.
0: Outra questão tem a ver com as comemorações dos 35 anos de, do programa Erasmus+, um programa de êxito, digamos, da União Europeia. Reconhecida da União Europeia, tratam-se dos primeiros projetos
1: Uh, selecionados e aprovados no âmbito das academias de professores de Erasmus Macho. Portanto, se nós normalmente associamos o Erasmus aos alunos, alunos agora, aos jovens. Uh, <risos> estas academias são só para, para professores, professores. Porque, segundo a União Europeia, e o programa Erasmus dos professores preparam as gerações futuras, não? Hum. E determinam o futuro. E as academias tentam contemplar novos meios de formação, não só de professores. Professores, educadoras, dirigentes educativos, formadores, enfim, de uma forma abrangente, uh, visando promover as competências, a qualidade de alto nível, o desenvolvimento profissional, com ou sem mobilidade. Uhum. Uh, tem essa perspectiva. Estes 11 projetos, que são de vários Estados-membros, uhum. beneficiaram 11 projetos de 15 milhões de euros. Uh, é um valor significativo Sim. e são uh, para implementar nos próximos três anos. Uh, Abarcam uh, a educação de crianças essencialmente dos 0 aos 6 anos. Para a escolar é cada vez mais fundamental. Uh, também assume particular importância os centros de pesquisa uh, de alto nível e a inteligência artificial. Afinal. Estão aqui, portanto, as novas tecnologias. Uh, também uma referência é que as candidaturas, como este projeto foi agora atribuído, uhum. as candidaturas para novas, novos projetos das Academias de Professores erários mais encontram-se uh, abertas, abertas entre o período 15 de março a 7 de setembro. Sim. Podem concorrer comunidades profissionais destes sindicatos ou organizações sim. mesmo. Escolas. Uh, sim, ou conjuntos de escolas, Não, conjuntos normalmente de escola. são comunidades. Uh, ou, uh, portanto associações criadas para este efeito hum. mesmo da formação nestas áreas dedicadas a professores,
0: voltamos a frisar, com ou sem mobilidade. O é? uh, um marco então, 35 anos do uh, Programa Europeu Erasmus+, uh, nesta ocasião foram anunciados esses conjuntos de projetos. Uh, Anunciamos também aqui candidaturas ao Summer Camp uh, 2022. 22. É a quinta edição,
1: promovida a nível da representação da Comissão Europeia em Portugal. Este ano tem lugar entre 27 e 30 de agosto na Ribeira Grande, uh, Açores. nos Açores, uma região que é a região mais jovem uh, da Europa uh, <risos> e, portanto, uh, é uma forma dos jovens que frequentam o ensino superior neste ano letivo 2021-2022, durante quatro dias, refletirem Sim. sobre as temáticas e as questões europeias e também o papel institucional hum. da Comissão Europeia. Uh, vão ter oradores dos vários sectores políticos, sociais, empresariais, culturais, que os irão ajudar a discutir estas temáticas neste período. É a primeira edição, as outras quatro edições foram a nível do continente português, é a primeira edição fora, esperemos que uma próxima seja aqui na Madeira, não é? Podem candidatar-se os jovens que completem 30 anos até o final deste ano, 31 de dezembro de 2022, apelamos que o façam rapidamente, uhum. Porque são 30 participantes selecionados. Sim, não são muitos. Então. Não são muitos e a, a representação anunciou que encontram-se abertas até 31 de março as candidaturas e podem fechar as candidaturas quando atingirem 90 candidaturas entregues. Portanto, é preciso sim, ser rápido, sim. não é? Uh, é só aceder ao site da representação da Comissão Europeia em Portugal e, e uh, candidatar-se candidatar a este, esta iniciativa. Uh, implica o, o preenchimento de um formulário de candidatura que deve remeter juntamente com um vídeo ou uma carta, o que preferirem, Sim. uma coisa ou outra, uh, uma carta ou um vídeo de motivação sobre o seu interesse
0: em, pelas questões europeias e em participar num evento desta natureza. Portanto, serão objeto depois de uma seleção, é isso? Certamente. Uh, Vamos terminar, doutora Ana Rita Barros, com uma frase, duas frases. Duas frases. Da Presidente do Parlamento Europeu, oh. Roberta Metsola, oh. e do
1: Presidente do Conselho, Charles Michel. A primeira frase de Roberta Metsola diz o seguinte, para o Parlamento Europeu o Estado de Direito é inegociável. A frase de Charles Michel, Presidente do Conselho Europeu, é relativamente ao primeiro tema que aqui falámos hoje o uso da força e da coerção para alterar fronteiras não tem cabimento no século XXI
0: e está tudo dito muito obrigada doutora Ana Rita Barros Obrigado, e até à próxima eu, a Marta, conversa